0: Ayer lo contamos, voy a hacer un repaso brevísimo de lo que fue la masacre de Napalpí. Ayer nos tomamos unos buenos minutos, pero por ahí alguien se la perdió. Esto es algo que sucedió el 19 de julio de 1924 en una, en una reducción de lo que ahora es la provincia de Chaco en su momento era un territorio nacional. Eh, los trabajadores y trabajadoras que eran de los pueblos Mocoví y Com entraron en huelga porque los hacían laburar en condiciones absolutamente informales a reducción a la servidumbre casi esclavitud, así que cuando hicieron una huelga, las autoridades en su momento lo que decidieron hacer es ir y exterminarlos y mataron a entre 200 y 500 personas. Esto, como les decía es lo que se conoce como la masacre de Napalpí, se conoce no mucho se conoce menos que la Patagonia Rebelde y que otras masacres, pero sin embargo, en un esfuerzo me parece que a mí muy eh, valorable de reconstrucción de la memoria, hoy empieza el juicio, 98 años más tarde. Eh, uno podrá decir demasiado tarde, bueno, más vale tarde que nunca. Sí. Además va a ser la primera vez que en la República Argentina un acto de genocidio contra pueblos originarios sea llevado a juicio. Así que estamos en comunicación con el fiscal general de la causa Federico Carniel. Federico, ¿cómo le va? Julia Mengolini Hola. y Pitu Salvatierra lo saludan.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
0: Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, gracias por atendernos, por tomarse un ratito para hablar con nosotros en un día no, que imagino será sumamente especial, ¿no? ¿Qué? ¿Cuáles son las sí, expectativas?
1: La, la verdad que hoy fue la audiencia de la mañana, eh, digamos fue una. Yo tengo varias audiencias ya sobre el lomo, pero sí. el, la energía que había hoy nunca la había vivido en, en mi carrera, digamos, y en mi vida muy pocas veces.
0: ¿Y cuál Así era cómo se podría describir esa energía?
1: Y era una, una, como una necesidad eh, de justamente como, como decías vos recién de, de visibilizar esta, esta masacre y, y tomar una posición justamente del estado uh -huh. este, porque bueno uno integra uno de los poderes del estado eh, fijar una posición sobre verdaderamente cómo fueron los hechos quiénes fueron las víctimas y, fundamentalmente, quiénes fueron los responsables. Claro. Pero se veía, porque vinieron eh, representantes de distintas comunidades indígenas de todo el país, eh, justo hoy también es el día del, de la origen, así que fue todo muy simbólico, y yo notaba, por ejemplo, al momento en que nosotros hicimos el, el alegato de apertura del juicio, hubo un, un silencio, digamos... Eh, que la verdad, eh, con mucho respeto y con muchas ganas de, de escuchar. ¿no?
0: Eh, le quería preguntar justamente, porque la gente se debe estar preguntando, ¿no? 98 años más tarde, creo que el sentido del juicio más o menos lo comprendemos, pero ¿cómo, ¿quiénes son las partes del juicio? Y sobre todo, ¿quiénes van a ser los testigos? ¿Cómo se reconstruyen los hechos 98 años más tarde?
1: Bueno, 98 años más tarde, eh, hay varias, varios responsables, por el tiempo transcurrido, digamos, sí. ¿no? Digamos que esto fue un hecho silenciado eh, de todas las maneras posibles. Eh, en el momento hubo una actuación judicial que, por supuesto, eh, con la teoría del enfrentamiento, solamente declararon policías, que creo que fueron cuatro, cuatro testigos policías, y dieron por cerrado el caso, porque quedó, la, o sea, la versión oficial era que era un enfrentamiento entre etnias. Eh, y que, eh, bueno, eh, es, el resultado fue ese. Y eso es lo que lo que trascendió en el tiempo. Sí. Lógicamente, eh, la masacre de Napalpí es un, es un hecho aberrante que, que circulaba de voz en voz, y sobre todo en las este, comunidades este, aborígenes, se, se fue reconstruyendo la memoria de voz en voz y hubo mucho, muchas personas, muchos científicos, historiadores, sociólogos, antropólogos que, que dedicaron su tiempo y su profesionalidad a este tema. Lo que pasa es que, bueno, lo que nosotros pensamos desde la Fiscalía cuando iniciamos de oficio esta, sí. esta investigación era que había que darle un marco jurídico, digamos no porque sí. si bien el relato histórico y científico tiene una rigurosidad... Eh, impresionante, uh -huh. uno tal vez leyendo a cualquiera de los autores que nosotros vamos a mencionar ahora eh, en el juicio, que están todos citados como testigos, sí. podría reconstruir la historia, digamos, desde esa óptica. Pero hace falta también un, un documento jurídico, como es una sentencia, claro. donde fije concretamente eh, las posiciones, digamos, ¿no? Como te decía hoy, quienes participaron, quiénes fueron las víctimas y, y fundamentalmente los responsables.
0: Eh, doctor, yo de esto no sé mucho, si bien en tu de derecho, la verdad que no, no sé cómo será cuando una sentencia encuentre un culpable, eh, si ese culpable ya falleció, que es lo más probable que suceda, eh, ¿cómo se ejecuta esa condena? ¿O, o, claro. o pasa a Por ser eso, más bien simbólica? ¿Cómo es?
1: Yo me cuidé en decir responsable y no sí. culpable, digamos, porque lógicamente eh, la responsabilidad según la teoría del caso nuestra de la Fiscalía, no es otro que el Estado, digamos, claro. en su conjunto, porque fueron los que participaron de la represión eh, en aquel mes de julio del año 1924. Eh, entonces, lógicamente culpables no va a haber, porque antes de iniciar las investigaciones ya estaban todos muertos, pero sí, pero sí determinar responsabilidades. Uh -huh. Es decir, el Estado argentino se comprometió ante el concierto internacional a investigar todo este tipo de, de, de crímenes, que son crímenes que van más allá de un delito común, que atentan contra toda una una comunidad, una etnia, un grupo determinado, como en este caso eh, las etnias Mocoí y, y Cuom. Sí. Y fijar responsabilidades, y bueno, el Estado argentino que así todo, dentro de, de lo que es el, el devenir del debate, el, el Estado chaqueño, digamos, eh, se presentó como querellante, como un símbolo de, de decir, bueno, mira vamos a, a colaborar con la, con la investigación y a, y a definir verdaderamente cuál fue la posición de los representantes del Estado de aquella época, ¿no? que es el mismo Estado que tenemos ahora, digamos, o sea, eh, hablando figurativamente. Sí, 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 Entonces, claro. Entonces lo que se busca es, con un juicio de la verdad, que esa es la característica de este juicio, es definir en un documento jurídico la responsabilidad de, de aquella masacre.
0: Eh, ¿Hay algún no sé testigo? Si se entendió, ¿se entendió perfectamente, sí, sí, claro. ¿Hay algún testigo directo que haya sobrevivido? Porque por ahí, leyendo un poquito, ayer, ayer pasábamos eh, el audio de Melitón Enrique, que en su momento había cumplido en el año 2807 107 años. Pero sí. por ahí eh, también estaba Rosa Grillo, que parece que tenía 114 años. Yo no sé si. ¿De algún lugar? Rosa Grillo está sí.
1: viva todavía. Está viva. Y la, la idea sería que ella, porque esta audiencia se va a desarrollar en distintos lugares, una de las audiencias nosotros vamos a ir al interior del Chaco para que eh, todos los descendientes, digamos, de, 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 los, de las víctimas puedan trasladarse lo menos posible, es decir, un poco como sí. que nosotros vamos hacia los lugares donde están ellos, y la idea sería que Rosa Grillo concurra y dé su claro, testimonio, claro. lógicamente con todos los cuidados del caso, eh, pero hoy, por ejemplo, en la primera audiencia se pasó el video
0: Ajá.
1: de su declaración. Sí. Eh, previendo que ella no pueda ir, entonces ya queda el testimonio de ella incorporado a la causa. Es la única que
0: queda. Sí, es la única sorprendente que habrá sido una niñita en ese momento.
1: Y sí, hoy contó, dijo, le costó mucho contar porque hasta el momento en que, que tomó su declaración ella tenía recuerdos... Eh, ella decía de, del horror, decía ella sí. que no se quería acordar, que, que estaba haciendo un esfuerzo, porque cada vez que se acuerda de eso, este, eh, ella sufría mucho, uh -huh. porque fue en el momento en que empieza la balacera, el abuelito de ella y, y la agarra a ella y, y, al, y a la mamá, y los, los mete en el monte, digamos, porque dice que eh, según el relato de ella, paz, eh, para la masacre se utilizó un avión. ¿Sí? Es la primera sí. vez que se utiliza un avión para reprimir fuerza eh, para no fuerza para reprimir civiles digamos claro. la segunda vez fue en la eh, en la revolución del 55 en la de la plaza de mayo y la tercera vez fue en los vuelos de la muerte digamos. Sí. es decir eh, dice que el avión hizo un vuelo rasante esto cuentan los relatos digamos que tiraron si caramelos del avión un poco como para aglutinar a, la, a la, aglutinar a la gente dice que ella Hoy contó en la, el testimonio que es la primera vez que, que tenía un caramelo en sus manos, digamos. Sí. O sea, y que después de eso vuelve a pasar el avión y siente como un ruido de un trueno, digamos, un estallido, y ahí empieza la balacera. Y ella contó que se fue con la, al abuelito de ella, lo mataron, con la mamá se fueron, se metieron en el monte y se pudieron este, salvar. Así que bueno, un, un testimonio, la verdad que... Eh, escalofriante. Sí. Uno puede decir también fue hace 98 años, pero eh, la verdad que, bueno, a mí por lo menos me llegó, me, me caló hondo, digamos,
0: ¿no? Sí, sí, eh, nosotros también estamos conmovidos, pero además orgullosos de que este sea un país que se proponga también la reconstrucción de la memoria de acontecimientos que sucedieron hace 98 años. Eh, ayer contábamos un poco lo de eso, lo del vuelo, que también parece que fue casi la primera vez que un avión sobrevoló esas tierras, ¿no? Eh, así que eh, debe haber sido una cosa muy, muy impactante y muy inolvidable ver un avión pasar y, bueno, que eso fuera como una especie de, de vuelo que anunciaba... Eh, como un
1: preludio. Sí. Una
0: especie de preludio espantoso, ¿no? De, del horror. Sí. Eh, así que, sí, Rosa Grilo es una sobreviviente que tiene 114 años y ustedes ya vieron el video. Eh, los, los otros testigos me decías vos que serían como historiadores, gente que estudió y que puede venir a presentar, por ejemplo, documentos de la época.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, hay descendientes de, sí. De, de víctimas que van a ir a declarar a, a una localidad llamada Machagay, sí. que está a 100 kilómetros de resistencia, y después nos trasladamos a, a Buenos Aires, ahí en la ex ESMA, Ajá. nos cedieron el espacio para, sí. para hacer las audiencias de allá el 10, y el 12 de, de mayo, y bueno, y ahí van a, van a ir a declarar todos los, los científicos, digamos, que, sí. que trabajaron sobre esto, ahí por ejemplo está Alejandro Covelo que, que escribió un libro Batalla Aérea, que él cuenta un poco cuál fue el, el tema del avión, ya que tomamos ese tema, sí. eh, él hizo todo un estudio de, de, de sobre el tema de los usos de los aviones la distinta etapa de la historia, Ajá. después, bueno, hay un montón de testigos, el, la semana que viene declaran acá en Resistencia los historiadores del Chaco, sí. que son muchos y que han han eh, hecho un trabajo encomiable de recopilación de datos y de, eh, y de cuestiones históricas, después vamos a Buenos Aires y el 19 de mayo cerraríamos el juicio con los alegatos de las partes, digamos.
0: Bueno, vamos a estar en contacto, entonces nos gustaría conocer esos alegatos y conocer cómo fue todo el transcurso del juicio, que empieza hoy. Primera vez que en la República Argentina un acto de genocidio contra los pueblos originarios va a ser llevado a juicio y tiene que ver con eh, investigar los hechos que acontecieron en Napalpí el 19 de julio de 1924. Estamos en comunicación con Federico Carniel, que es el fiscal general de la causa. Federico, te mandamos un abrazo. Muchas gracias.
1: Gracias por la preocupación y yo les mando lo, la página de YouTube porque se transmite Dale. la audiencia por YouTube, así lo pueden lo Nos
0: pueden va compartir. mandando todo. Dale, Federico. Okay. Un abrazo enorme.
1: Gracias, hasta luego.
0: Bueno, Federico Carniel, fiscal general de la causa de la masacre de Napal.